0: 오늘부터 요한일서의 말씀을 우리가 함께 나누게 됩니다 성경 66권의 모든 말씀들이 우리를 하나님께로 가까이 인도해 주는 귀한 말씀들이지만 저는 특별히 요한일서의 말씀이 더욱더 우리가 하나님 앞에 가까이 나아가도록 더욱더 하나님을 친밀하게 만나도록 이끌어 주시는 말씀이라고 생각을 합니다 주제 자체가 하나님과의 사귐이기도 하지만 하나님께서 어떤 분이신지 또 우리가 어떤 존재인지 그리고 예수 그리스도께서 하나님과 우리의 사귐을 위해 어떤 일을 행하셨는지를 아주 간결하지만 분명한 영적 언어로 잘 설명해 주고 있는 말씀들입니다 이 요한일서는 요한복음을 기록한 사도 요한이 기록한 책입니다 서신서라고 하지만 사실 인사말도 나타나지 않는 설교로 우리가 함께 보아야 합니다 어떤 학자는 이 요한일서를 요한복음의 주석 역할을 한다. 그 요한복음을 시대적으로 적용한 말씀이라고 하기도 합니다. 그렇게 보면, 이 누가가 기록한, 누가복음과 사도행전, 첫 번째 기록한 누가복음, 또그 이후에 복음의 역사를 기록한 사도행전의 관계와도 같다고 볼수 있습니다. 요한일서가 기록된 시기는, 주후 85년경입니다 그때는 대부분의 1세대 사도들이 이미 다 죽고 이제 사도 요한이 사도들 가운데서는 가장 오래 산 살았던 사도라고 알려지고 있습니다 그가 다른 사도들은 다 순교할 때왜 혼자 오래 살았는가 의심의 눈으로 볼 필요는 없습니다 한 가지 우리가 추정할 수 있는 것은 예수님께서 십자가상에 위에 달려있을 때 예수님의 어머니 마리아를 부탁했죠. 보라 내 어머니다. 그래서 에불소에 가면은 그 사도 요한이 예수님의 어머니 마리아를 모시고 마지막까지 살았던 그 기도원이 남아있죠. 아마도 예수님의 어머니, 예수님의 부탁을 받고 그 마리아를 끝까지 섬기는 일에 우선순위를 도왔기 때문에 그가 복음을 열심히 전하다가 순교한 사도들과 다르게 이 비겁한 그 모습 때문에 오래 살았던 것은 아니다 또 판모 섬에서 또이 사도 요한이 가졌던 하나님의 계시를 마지막까지 증거했던 충실한 사도였다는 것입니다 그런 마지막 때에 이 사랑하는 성도들을 바라보면서 안타까운 마음에서 아비된 마음으로 아버지의 마음으로 많은 권면을 남겨주셨습니다 특별히 요한일서를 보면 자녀들아, 내 사랑하는 자녀들아, 자녀들아 그런 호칭을 자주 사용하는 것으로 보아서 그의 노년의 때에 후배, 믿음의 사람들에게 주시는 따뜻한 영적인 권면이라고 볼 수가 있습니다. 요한일서를 기록한 목적은 5장 13절에 잘 나타나 있습니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 요한일서 5장 13절 시작! 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 여러분에게 이것을 쓴 것은 여러분이 영원한 생명을 갖고 있다는 것을 알게 하기 위함입니다. 이 말씀에 보면 요한이서를 읽는 독자를 명시하고 있습니다. 그들은 하나님의 아들의 이름을 믿는 사람들이라고 했습니다. 이미 믿는 사람들입니다. 하나님의 아들의 이름, 예수 그리스도의 이름을 믿는 사람들에게 이것을 쓴 것입니다. 그 목적은? 그들에게 영원한 생명이 있음을 알게 하려 함이라. 예수님을 믿는데 자기 안에 예수님을 믿는 믿음을 통해서 얻고 있는 자신 안에 영원한 생명이 있다는 것을 모르는 사람이 있다는 것입니까? 있다는 거죠 그때도 있다면 오늘 이 시대도 있을 것입니다 예수님을 믿는 그 능력이 무엇인지 예수님을 그 믿음으로 마미암아 우리가 얻는 축복과 은혜가 무엇인지 그 믿음을 통해서 우리가 얻게 되는 영원한 생명. 바로 그 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명이 바로 우리에게도 있다는 것을 모르고, 그것을 누리지 못하고, 체험하지 못하고 사는 성도들이 있다는 것. 다른 말로 말하자면 예수님 믿고 구원받았지만 내가 구원받았는지 확신하지 못하고 사는 사람들. 예수님을 믿음을 통해 얻는 그 이름의 능력을 체험하지 못하고 사는 사람들이 있다는 것이죠 그렇다 그래서 구원을 못 받는 것이냐 그것은 아닙니다 구원에 확신 없으면 구원받지 못한 사람이다 라고 말하는 사람들이 구원파죠 매우 위험한 이단입니다 확신은 우리의 구원을 결정하는 문제는 아닙니다 때로 우리의 믿음은 흔들릴 수 있습니다 그러나 구원받은 사람이 확신을 누리게 되는 것은 너무나 누려야 될 축복이죠 자신이 구원받았음을 확신하지 못하고 살아가는 것은 얼마나 비참한 일입니까? 하나님의 아들을 믿는 너희들에게 영원한 생명이 있음을 알게 하는 것, 깨닫게 하는 것 그것을 우리가 깨닫고 체험하고 누리는 것은 너무나 중요한 것입니다. 그러므로 요한일서는 그 시대뿐만 아니라 오늘 이 시대에도 우리에게 너무나 중요한 말씀인 것입니다. 두 번째로 본문 1장 4절에서도 요한일서의 목적을 이렇게 말씀하고 있습니다. 1장 4절을 함께 읽어보실까요? 시작 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 가득 차고 넘치게 하려는 것입니다. 우리 서로의 기쁨이 가득하고 넘치게 하는 것이다. 왜이 기쁨이 넘치게 하는가 그 이유는 이구절에 설명하고 있지 않지만 우리 첫 번째 말씀드린 요한에서 5장 13절의 목적과 이 1장 4절의 목적은 서로 연결되는 것이죠 1장 4절의 이유가 바로 5장 13절이 되는 겁니다 왜 우리의 서로의 기쁨이 넘칩니까 바로 우리 안에 있는 영원한 생명이 있음을 깨닫고 확인하게 될때 우리의 기쁨이 넘치게 되는 거죠 서로 다른 목적이 아니라 서로 연결되는 목적인 것입니다 또 1장 3절에서도 이 책을 기록한 세 번째 목적이 나타납니다 1장 3절의 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 우리가 보고 들은 것을 여러분에게도 전파합니다 이는 여러분과 우리가 서로 사귐이 있게 하려는 것입니다 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐입니다 우리가 보고 두는 것을 여러분들에게도 전파함은 여러분이 우리와 사귐이 있게 하려는 것인데 그 사귐은 우리끼리의 사귐이 아니라 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐이다 이세 가지 목적은 서로 연결되는 것입니다 이세 가지의 구절을 한 문장으로 연결하면 이렇게 말할 수가 있는 거죠 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 그들의 영원한 생명이 있음을 알고 확신하게 하며 그 생명으로 인해서 하나님과 예수 그리스도와 사귐을 갖게 하며 그 사귐의 결과로 우리 안에 기쁨이 충만히 넘치게 하려 합니다 중요한 세 개의 핵심 단어가 등장하죠 첫 번째는 영원한 생명 예수 그리스도를 믿음으로 하며 주어지는 영원한 생명 두 번째는 그 영원한 생명 가운데 가지게 되는 사귐 하나님과 예수 그리스도와의 사귐 성도 간의 사귐 사귐 세 번째는 그 사김으로 인하여 일어나는 우리에게 주어지는 축복 그것은 바로 기쁨이라는 거죠. 요한일서 오늘 본문 1절에서 4절은 요한일서 전체의 서론 역할을 하면서 동시에 이 요한일서를 통해서 받는 축복이 무엇인지를 요약하는 세 개의 단어를 설명합니다. 첫 번째는 생명이라는 단어입니다. 오늘 본문 1, 2절에 세 번씩이나 반복되죠. 두 번째 단어는 사귐이라는 단어입니다. 오늘 본문 3절에 두 번이나 등장합니다. 세 번째는 4절에 나타나는 이 기쁨이라는 단어입니다. 이것은 매우 논리적 순서를 가지고 있습니다. 하나님의 행하시는 일을 우리에게 너무나 잘 보여주는 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명을 우리에게 부어주시고 그 생명으로 인하여 한 공동체, 한 사귐을 이룸으로써 그 생명을 누리게 하시고 그사김을 통해서 이 세상이 우리에게 가져다 줄수 없는 충만한 기쁨을 누리게 하시는 것 생명과 사김과 기쁨 이것이 바로 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시는 하나님의 은혜를 설명하는 세 개의 키워드가 되는 것이죠 첫 번째는 생명입니다 오늘 본문 1절 2절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 이 글은 생명의 말씀에 관한 것입니다 생명의 말씀은 태초부터 있었고 우리가 들었고 우리 눈으로 보았으며 우리가 주목했고 손으로 만져본 것입니다 그 생명이 나타났습니다 우리는 아버지와 함께 계시다가 우리 앞에 나타나신 그 영원한 생명을 보았습니다 그래서 우리는 여러분에게 영원한 생명을 증거하고 전파합니다 이 생명은 최초부터 계신 말씀으로 표현됩니다 이 말씀이라는 단어를 들으면 요한복음 1장이 생각나야 합니다 물론 생각나지 않으셔도 너무 자책은 하지 마십시오 말씀이라는 단어가 요한복음 1장만 있겠습니까? 그러나 같은 요한이 쓴 먼저 쓴 요한복음 1장에도 서론에도 보면 이 말씀으로부터 시작하죠 이렇게 시작하죠 대초의 말씀이니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라 정말 참 이해하기 힘든 그 말씀입니다 쉬운 말씀은 아닙니다 왜냐하면 이 말씀이라고 번역된 헬라어는 로고스 한 번쯤은 들어보죠 로고스라는 것은 사실 헬라 철학의 용어입니다 헬라 시대 사람들은 하나님을 믿지는 않았는데 이 헬라 철학의 중심이 되는 키워드가 바로 로고스입니다. 로고스는 만물을 움직이는, 만물을 지배하는 절대이성이 있다고 그들은 믿었습니다. 우주 만물이 움직이는 것을 볼 때, 그냥 움직여지는 것은 아니다. 모든 것이 법칙에 따라 움직이고, 이 만물을 움직이는 어떤 지배하는 그런 세력이 있는데, 그 만물을 움직이는 절대이성, 그것을 그들은 로고스라고 부른 것입니다. 요한 은 헬라시대 사람들에게 복음을 증거하기 위하여 그 말씀이 곧 하나님이시다 상황적 메시지를 만들어 준 거죠 하나님을 믿어라 라고 할때그 하나님이 너무나 막연해 보이고 피부에 닿지 않기 때문에 그들이 자주 쓰는 단어 그들에게 익숙한 그러한 시대적 그들의 세계관을 설명하는 용어를 통해서 하나님을 변증한 거다라고 말할 수가 있는 거죠. 그 로고스는 태초부터 있었고, 바로 그 말씀이 로고스가 곧 하나님이시다. 그런데 요한복음 1장에 충격적인 그 사실이 등장하죠. 그 말모로 움직이는 절대이신 로고스가 육신이 되었다. 육신이 되었다. 그 육신이라는 단어, 영어로 flash라고 하죠. 헬라어는 싹스라고 하는 그것은 우리의 그냥 바디 몸을 의미하는 게 아닙니다. 그것은 육체 덩어리다. 육체 덩어리다. 죄로 말미암아 썩어질 육신이다라는 거예요. 헬라 시대 사람들이 있을 수 없는 겁니다. 헬라 시대는 이혼론이 팽배했죠 영은 선하고 육은 악하다. 유명한 말이 있죠. 몸은 무덤이다. 소마세마. 몸은 무덤이다. 몸문고 무덤이라고 알았던그 육체로부터 벗어나는 것이 구원이라고 믿었던 그런 헬라시대에 그 말씀이 육신이 되었다라는 성육신은 엄청난 충격이고 파격적인 그런 선언인 것입니다. 헬라시대 사람들이 일장을 읽을 때 눈이 번쩍 띄었던 그런 말씀인 거예요. 야, 도대체 어떻게 이렇게 말할 수 있지? 라고 주목을 끌 수밖에 없는 그런 언어죠. 근데 요한 1서에서는 그 말씀을 생명이라는 단어로 바꾸어서 사용하는 겁니다. 요한복음 1장에서는 말씀이 하나님과 함께 계셨고 태초부터 계셨고 그 말씀이 하나님이다 이렇게 설명을 했는데 요한 1서에서는 말씀이라는 단어가 나오지만 생명이라는 단어에 더 포커스를 둔 거예요. 요한일세는 생명과 말씀을 연결해서 생명의 말씀 이렇게 설명했죠 이 생명의 말씀은 태초부터 있었고 요한복음처럼 태초부터 있었고 그런데 그 말씀은 우리가 들었고 눈으로 보았고 주목했고 손으로 만져보았고 그 생명이 우리에게 나타난 바되었다 생명의 포커스를 더둔 거예요 말씀으로 나타난 그 하나님인 곧 영원한 생명이신데 그 생명이 우리에게 나타나신 바 되었다 요한복음 1장에서는 말씀 육신이 되었다라는 표현을 요한 일서에서는그 생명 우리에게 나타나신 바 되었다 그 생명 우리에게 나타나신 바 되었는데 우리가 눈으로 보고 주목하고 손으로 만질 수 있는 곧 우리가 체험할 수 있는 우리가 경험할 수 있는 그 분으로 영원한 생명 우리에게 나타나셨다는 거죠 그 생명은 추상적인 존재가 아니라 단지 개념이 아니라 우리가 경험할 수 없는 어떤 신비적 영역에 있는 분이 아니라 그 영원한 생명은 살아있는 생명이요 우리의 오감으로 체험할 수 있는 영원한 생명으로 우리에게 나타나셨다는 거예요. 결국 이 생명, 영원한 생명은 누구를 의미하는 것입니까? 예수 그리스도를 설명하는 거죠. 요한이 조금 더 쉬운 말로 예수님이 세상에 오셨는데 그 예수님을 우리가 만졌고 악수도 해봤고 허그도 해봤고 예수님 말씀을 귀로 들었고 예수님과 함께 동행했고 이렇게 그냥 쉽게 설명하면 될 것을 대체부터 계셨던 영원한 생명의 말씀이 우리에게 나타나신 바 되었고 그 생명을 우리가 눈으로 보고 주목하고 손으로 만졌다. 왜 이렇게 신비한 언어 영적인 언어를 사용하는 것일까? 그런 질문을 던질 수가 있습니다. 쉽게 설명할 수 있는 것을 왜 이렇게 어렵게 설명하는 것일까라고 여겨질지 모르지만 이것은 두 가지 목적 때문이었을 겁니다 첫 번째는 그 당시 요한일서를 읽는 그 독자들이 그헬라시대 사람들에게 가장 적합한 언어가 무엇인가가 중요해요 1차적으로는 오늘 이 시대보다도 그 당시의 사람들에게 더 이해가 쉬웠던 언어일 수 있다는 거죠 또한 그 당시에 요한 일서를 읽는 독자들이 처한 교회의 위기는 바로 그 시대의 철학으로 인해서 복음이 무너지고 있는 위기였습니다. 초창기에 1세대 사도들이 가졌던 복음에 대한 확신, 십자가 부활에 대한 진리 그것을 누리고 살아갔던 시대가 점점 지나가서 이제 주후 85년이라는 시간이 흘렀을 때는 이제 2차적으로 복음을 들었던 시대의 사람들이 있었기 때문에 그들은 복음도 들었지만 그 시대의 철학사조와 사상에도 동시에 물들었던 사람들입니다. 그로 인해서 그 당시 헬라 철학으로 복음을 변형시키는 일들이 일어났죠. 그것이 요한일서에서 계속해서 강조하고 있는 거짓 교훈이라고 지적하는 것입니다. 그 거짓 교훈의 실체는 무엇입니까? 복음은 받아들이지만 또한 헬라시대의 철학도 받아들인 겁니다 그 모시카에 앞서 말한 대로 이원적인 시각에 빠져서 몸과 육체는 악한 것이고 영은 선한 것이고 하나님이시라면 생명은 선한 것인데 그 생명이 육신을 입을 수 있느냐 예수님이 육체로 오셨다는 것 메시아가 육신을 입고 오셨다는 것은 있을 수 없는 일이라고 받아들였다는 거죠 소위 이제 이후에 영지주의라고 말하고 발달되는 그런 잘못된 사상체계 그것은 영은 선한 것이고 몸은 악하다는 그런 이혼론의 기초에서 예수님이 하나님의 아들이시라면 그분은 육신을 입어서는 안 된다 입을 수 없는 것이다 그래서 그들은 이렇게 믿었죠 십자가에서 죽으신 분은 육신이 죽으신 게 아니라 잠시 육신을 입었던 겉처럼 보였을 뿐이다 그래서 가현설 가현설이라는 것이 유행했어요 수많은 사람들이 믿었죠 여러분 요한이서 4장 2절에서 이렇게 지적하는 내용이 나오죠 4장 2절을 말씀 우리 같이 읽어볼까요 시작 여러분이 하나님의 성령을 알아보는 방법은 이것입니다 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 신하는영은다 하나님에게서 나온 것입니다 4장 전체가 강조하고 있는 것은 이 시대의 악한 영을 분별하는 방법이 뭐냐 예수님이 육체로 오셨다는 것을 인정하는 사람은 하나님께로 오신 영을 믿는 것이요 예수님이 육체로 오신 것을 인정하지 않은 자마다 거진 영이다 그 시대의 가장 위험한 이단 중에 하나는 예수님이 진정한 사람일 수 없다는 거예요 여러분 이것을 콩곰하게 생각하면 우리에게 엄청난 교훈을 가져다 줍니다 여러분 주후 80년 전후에 그것 그때는 아직 예수님을 직접 목격한 증인들이 살아있었던 시대입니다. 그런데 그 시대에 가장 사람들이 믿기 어려워했던 것은 무엇입니까? 그 시대에 가장 사람들의 믿음을 무너뜨렸던 건 무엇입니까? 예수님이 하나님이시라는 주장이 아니라 예수님이 사람이실 수가 없다는 주장이었어요. 그럼 예수님이 하나님이심을 부정하는 이단은 왜 등장하지 않았는가? 너무나 명백한 증거가 있으니까 그런 이단은 나올 수가 없었던 거죠 예수님의 신성을 믿지 못하는 사람보다는 예수님이 신성을 믿지 못하는 사람이 더 많았다는 거예요 왜 그랬을까요? 그것은 그 시대에 직접 예수님의 신성을 목격한 증인들이 살아있었던 시대였기 때문이에요 오늘날 이 신문에도 과거 6.25 전쟁 전투에 대해서 어느 고지의 전투에 대해서 실제 참전했던 용사들의 기록들이 가끔 나오잖아요 근데 그것을 거짓말로 쓸 수가 없죠. 왜? 그 시대에 참전했던 용사들이 그분들이 아직도 살아계시기 때문이에요. 만일 그것을 왜곡되게 쓰거나 잘못 기록했다면, 어, 이거 거짓말이다. 라는 그, 그 비난이 빗발치겠죠? 그런데 이제 그 유교 전쟁을 경험하지 못한 시대에 적어도 한 1세기가 지난 이후에 쓴 기록을 그시대 생존자들, 체험자들이 살아있지 않는 시대에는 역사가 점점 왜곡될 수도 있는 겁니다 여러분 오늘 이 시대에 예수님에 관한 가장 큰 도전은 무엇일까요? 예수님이 실제 존재했던 역사적 인물이라는 것을 믿지 못하겠다는 사람이 있을까요? 아마 바보랄 겁니다 예수 믿지 않는 사람들도 어떤 학생이 선생님 예수님이 진짜 있었던 인물이야 그러면 이 바보야 역사 책좀 읽어 그럴 거예요 근데 어떤 학생이 예수님 하나님이셨어요 그러면 이 바보야 그건 사실이 아니야라고 말하는 불신자들이 있을 거예요 누가 바볼까요? 여러분 이세계에 실제로 존재하였던 수많은 사람들이 예수님이 누구신가에 대해서 오히려 의심하고 믿기 어려워했던 것은 예수님의 신성이 아니라 육체로 예수님이 오신 하나님이라는 것을 받아들이지 못했어요 그것은 우리에게 무엇을 역설적으로 설명해 줍니까? 예수님의 신성이 확실했다는 거죠. 그 증거가 분명했다는 거죠. 그것을 체험한 증인들이 그 당시에 살아있었다는 거죠. 그렇다면 오늘 시대 우리가 그것을 정반대로 적용한다면 오늘 시대 사람들 믿기 어려운 예수 그리스도가 그분이 하나님이시요 하나님의 본체시요 신성을 가지신 분이라는 것은 믿어야 하지 않을까라는 거죠. 두 번째 목적은 예수 그리스도를 믿는 사람들은 모두가 다 영원한 생명을 지금도 경험할 수 있다는 것을 알려주기 위해서일 겁니다. 요한복음을 기록한 목적은 달랐죠. 요한복음 20장 31절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 20장 31절 요한복음의 목적은 이것들이 기록된 목적은 여러분들로 하여금 예수가 그리스도심이 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 믿어서 예수의 이름으로 생명을 얻도록 하기 위함입니다. 그러니까 요한복음은 믿지 않는 사람들을 믿게 하는 목적이고 요한일서는 이미 믿는 사람들이 그 영원한 생명을 체험하고 누리도록 하기 위해서 기록된 것이죠. 오늘 이 시대 요한일서는 우리에게 무엇을 설명해 주고 있습니까? 그 예수님을 사도들이 눈으로 보고 주목하고 손으로 만진바된그 영원한 생명이신 그분을 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들은 동일하게 체험할 수 있다는 것을 알려주기 위해서입니다. 물론 사도들이 갈릴리 호숫가를 예수님과 함께 거닐고 예수님의 육신의 음성을 직접 들은 것과 같은 방식의 체험은 아니겠죠. 그런 방식으로 체험한다는 것은 아닙니다. 저도 고등학교 때 예수님을 만나고 만 싶어서 어렸을 부터 유아세례를 받고 이 교회를 다녔지만 나 예수님을 만났다라는 그런 사람들의 간증을 들을 때마다 부러웠어요 그래서 기도실에 가서 학교 기도실에 가서 막 기도했어요 점심도 먹지 않고 기도했던 적이 있습니다 예수님을 좀 보여달라고 내가 교회 이렇게 오래 다녔는데 친구들이 너 예수 만났어 그러면 은 내가 만났다라고 얘기를 할수 있어야 될거 아니냐고 그래서 점심도 먹지 않고 금식하며 기도했던 기억이 나요. 그 결과 예수님이 생생하게 나타났으면 얼마나 좋았겠어요. 그냥 배가 고프고 들어왔어요. 내 눈에 눈으로 이렇게 사도 요한이 말한 것처럼 육신의 눈으로 보고 손으로 만지는 예수님으로 나타나지 않으셨다는 거예요. 그때 얼마나 배가 고팠는지 지금도 그게 느껴질 정도로 정말 그렇게 간절하게 허리띠를 졸라며 예수님 그렇게 보여달라고 기도했는데 그렇게 나타나지 않으셨어요 그런데 그 간절한 기도가 그냥 무시되었을까요 아니죠 1년 반이 지난 어느 날 예수님은 살아계신 임재의인격으로 지금도 살아계신 그 그리스도의 영으로 저에게 생생하게 찾아오셨어요 오히려 육신의 눈으로 사도 요한과 그 제자들이 본 예수님은 인간의 모습 속에 그렇게 제한된 모습이었는지 모릅니다 그러나 성경 전체에서 수많은 사람들을 만나신 사람마다 그들의 필요에 맞게 그들의 문제에 가장 적합하게 만나주신 그리스도의 영으로 인지하시는 그 살아계신 생명이신 그분을 만났다는 거죠 육신의 눈이 아니라 영의 눈으로 믿음의 눈으로 살아계신 인격으로 성령의임재하신 가운데 그 예수님을 만나게 되었다는 것그 기도는 하나님은 무시하지 않으셨다는 거죠 여러분 우리가 예수님을 믿는 것은 단지 예수님 말씀하신 어떤 말씀을 그냥 암송하고 동의하고 지적인 그런 동의라는 것이 예수님 믿는다는 것 차원이 아니에요 그것은 물론이고 우리가 예수님을 믿는다는 것은 살아계신 지금도 살아계신 그리스도의 임재를 체험하는 것입니다 기독교란 무엇인가 라는 대답이 여러분 뭐라고 대답할까요? 기독교란 예수님이 말씀하신 것을 믿는 차원이 아닙니다 기독교란 곧 그리스도이십니다 스티븐 스테판 니엘이라는 유명한 학자는 기독교와 타종교와의 차이를 설명하는 책에서 그렇게 말했어요 기독교는 곧 예수 그리스도 그분이시다 기독교는 종교가 아닙니다 유명한 말 있죠 Christianity is not religion but relationship 기독교는 종교가 아니라 관계이다 예수 그리스도와의 관계 살아계신 생명이신 그분을 체험하는 것 방식은 시대마다 다르고, 사람마다, 기질마다 그 만나는 모습은 다를지라도, 사도 요한이 눈으로 보고 주목하여 손으로 만지는 체험을 하였던 그 예수님을, 우리는 성령 안에서 살아계신 그분의 임재하심으로 그분을 만나고 체험할 수 있다는 거죠. 예수님을 믿는다는 것은 곧 그분을 살아계신 임재하심으로 체험, 여러분 어떤 종교가 그 중심에 살아계신 인격의 임재가 있습니까 부처님이 이렇게 말씀하셨습니까 나는 영원토록 살아있을 것이다 나는 영원토록 너희와 함께 있을 것이다 너희 속에 거할 것이다 그런 말씀 안 하셨습니다 불교는 부처님께서 말씀하신 그 말씀의 내용을 기록해서 그것을 내가 메디테이션해서 그것을 내 마음에 적용해서 실천하는 종교입니다 종교로서는 훌륭한 종교야요 리스펙트해야죠. 유교, 그것은 공자님께서 말씀하신 내용을 경전으로 담아서 그것을 내 의식으로 적용해서 내 마인드 속에 내 생각 속에 적용해서 내가 사는 거예요. 다그 어떤 훌륭한 종교 지도자가 말씀한 것을 결정하는 것은 나고 받고 받아들이지 않는 것은 내가 결정하는 것이고 내가 적용하는 거예요. 그 의식 속에 적용하는 거예요. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너희 안에 있고 너희가 내 안에 있어서 또사도바리이 뭐라고 했습니까? 내가 사는 건 내가 사는 건 오직 그리스도께서 내 안에서 사시는 것이다. 우리가 믿는 믿음의 중심에는 지금도 살아계신 영원한 생명이신 예수 그리스도 그분이 계시는 거예요. 이것은 사도시대에 경험했던 영원한 생명과 오늘 이 시대에 경험한 영원한 생명과 장차 이후에 태어날 수많은 사람들이 경험할 영원한 생명이 동일한 것입니다 동일한 체험인 것입니다 사도들만이 경험하는 체험이 아니라 오늘 이 시대에 우리도 동일한 체험을 가지며 오늘 이 시대에 사람들도 동일하게 체험하는 거예요 왜 그럴까요? 바로 그 체험의 중심에 계신 분이 동일한 분이기 때문이에요 예수 그리스도는 어제와 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 그 예수님이 동일하시기 때문에 그 예수님을 만난 사람들의 체험이 동일한 거죠. 그러므로 우리가 신약시대의 성도들의 이 기록을 읽으면서 우리가 공감하고 깨닫고 이해되는 이유는 뭘까요? 바로 영원한 생명이신 예수 그리스도가 동일하신 분이기 때문이에요. 이것은 객관적 진리에 근거한 체험입니다. 각자가 직통계시로서 서로 다른 예수님을 만나는 게 아니라 실제이신 영원한 생명이신 객관적 진리이신 실체이신 그분이 살아 존재하시기에 오늘 이 시대에 한국에서나 저 아프리카에서나 중국에서나 러시아에서나 동일하게 예수 그리스도를 만나는 체험이 동일한 거예요 희한한 것은 세계 교회 지도자들이 모여서 때로 예수님을 만나지 못한 사람들이 이상한 소리를 하긴 합니다만은 동일하게 예수님을 만난 사람들이 모여서 선교 컨퍼런스를 하면 다 이해가 되는 거예요. 다 이해가 되는 거예요. 왜 그럴까요? 과학자들은 함께 모여서 동일한 법칙을 이야기할 수 있는 거죠. 이해할 수 있는 거예요. 같은 세계를 말하기 때문에. 그러 놀라운 것은 예수 그리스도를 만난 사람들이 저 남미의 사람들이 썼건 저 아프리카 사람들이 썼건 저 북, 북아프리카에 남아프리카 공화국에 있었던 그런 앤드류 머레이라는 분이 쓴 글을 오늘 이 시대에 읽어도 우리가 은혜를 받고 동일한 체험을 하는 것은 바로 동일한 영원한 생명이신 예수 그리스도를 만나는 것이기 때문이죠 그것을 우리에게 증거하기 위해서 영원한 생명이신 그분 단지 나세렛 예수라는 이름으로 설명하지 않았지만 영원한 생명이신 그분을 우리가 보고 주목하고 손으로 만진받된것같아요 아니 우리 육신의 손이 만지는 것보다 더 확실하게 느껴지고 체험되는 영으로 임지하시는 영원한 생명을 우리가 체험할 수 있다는 것입니다. 이 사도 요한은 영원한 생명을 체험하는 이 일에 다른 성도들을 초대하고 있는 거예요. 그래서 사귐이라는 단어를 쓴 겁니다. 사귐. 1장 3절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 시작. 우리가 보고 들은 것을 여러분에게도 전파합니다. 이는 여러분과 우리가 서로 사귐이 있게 하려는 것입니다. 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 함께하는 사귐입니다. 예수님을 믿는 것은 단지 죄 용서받는 것만이 아닙니다. 예수님과 사귀는 것입니다. 예수를 믿는 것은 예수님의 좋은 가르침을 그냥 듣고 가는 것이 아닙니다. 살아계시며 영원한 생명이신 그분과 교제하는 것입니다. 여러분이 사귐이 가능하기 에 조건이 있죠 그것은 우리가 그분과 교제하기 위해서는 그분의 생명을 받아야 되는 것입니다 그분의 생명이 우리 가운데 있어야 되는 거죠 우리는 죄와 허물로 죽어 있습니다 죽었다는 것은 하나님과 교통이 끊어졌다는 겁니다 육신으로도 죽을 뿐만 아니라 영적으로도 죽어 있다는 것은 생명이신 하나님과 교통할 수 없다는 거예요 탈하기 전에 우리가 가질 수 있는 최고의 축복은 바로 살아계신 영원한 생명이신 그 하나님과 교제할 수 있었다는 거예요 마치 친구가 이야기하듯이 서로 대화할 수 있었다는 거예요 그런데 죄로 말미암아 우리 안에 있는 그 생명이 끊어졌을 때 우리는 하나님과의 사귐이 끊어졌던 것입니다 이제 예수 그리스도가 우리의 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 우리에게 그 영원한 생명을 다시 공급해 주시는 채널이 된 것입니다 여러분 우리의 그 신체 장기 한 부분이 못 쓰게 되었을 때 이식을 하잖아요 우리 교회에도 세계적인 그 장기 이식하는 그런 박사님들이 여러분 계시지만 신비하죠 다른 사람의 장기를 그 다른 사람의 몸에 그렇게 이식해도 그것을 서로 이겨나가면서 함께 하나가 돼서 살아갈 수 있다는 것 여러분 얼마나 신기합니까? 다른 사람의 세포가 들어와도 여러분 우리는 약간의 거부반응이 있지만 좀 그것을 시간이 지나고 약물을 사용하면 그것을 받아들이는 그런 한 몸으로 받아들일 수 있다는 것은 여러분 우리가 몸이 떨어져 있을 때에도 우리가 서로 마음이 하나 될수 있다는 걸 보여주는 증거가 아닐까요? 그렇게 되기 쉽습니까? 다른 사람의 세포가 들어와도 받아들일 수 있는데 그냥 멀리 떨어져 있는 사람 그냥 만나서 그냥 하나 되는 것 그게 어느 게더 쉬운 겁니까? 사실은 그렇다면 우리가 그리스도의 한몸된 지체로서 서로 기질도 다르고 상도하지만 그냥 몸 밖에 있잖아요 몸 밖에 그렇다면 몸 밖에 있는 걸 감사하고 그냥 이렇게 하나 될 수는 없는 건가? 몸 밖에 있는 것도 견디지 못하는 거예요 어떤 사람, 내 눈에 보이는 것 자체도 거기 싫은 거예요 지나친 거부반응이죠 너무 지독히 서로 몸 밖에 있는 다른 사람을 그냥 알러지 반응에 거부반응이 일어나는 것 그냥 보기도 싫어서 쳐다보면 확 눈덩을 이거는 그 사람 문제도 있지만 내 안에도 문제가 있다고 생각을 하셔야 돼요 이거를 알러지라 그래요 과민반응 과민 알러지는 과민반응이에요. 그렇게 반응하지 않아도 되는데 과민반응이에요. 그래서 내 안에도 어떤 문제가 있다고 생각하셔야 돼요. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 사실 그게 아니고 우리는 하나님의 생명을 이식받아야 되는 거예요. 그러니까 이거는 장기이식 정도가 아니라 생명의 이식이에요. 생명의 이식. 예수님을 믿는다는 것은 생명 이식 수술이에요. 근데 그 수술대가 뭡니까? 십자가의 십자. 가 십자가에 올라가면 생명을 이식시켜 주시는 거예요. 어떤 방법으로? 예수님께서 우리의 옛사람 하나님의 와 사귈 수 없는 옛사람을 십자가에 못박어 장사 지내고 그리고 새 생명으로 예수 그리스도의 부활과 함께 다시 사랑해 하시므로 우리에게 하나님의 생명 예수 그리스도 아닌 영원한 생명을 우리에게 이식시켜 주시는 겁니다. 십자가는 수술 대입니다 십자가는 우리의 영적 생명을 이식시켜주는 수술대라는 것이죠 그 십자가에 오를 때 우리 모두는 하나님의 생명을 이식받고 그 생명을 통해서 이제 하나님의 음성이 들리고 하나님과 대화할 수 있고 하나님과 교제할 수 있는 변화가 일어나는 것입니다 3절에서 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도 함께하는 사귐이다 라고 했을 때그 시대가 현재입니다 과거형이 아닙니다 현재 계속된 현재형 여러분 사귐은 시간이 필요해요 단한 번의 만남을 사귐이라고 하지 않습니다 사귐은 지속적이고 계속적이고 연속적인 만남이 있어야 됩니다 만남이 축적되어야 합니다 대화가 깊어져야 합니다 시간을 들여야 합니다 그 사귐이 계속될 때 우리 안에는 하나님의 생명이 흘러넘치게 된다는 거예요 그 결과가 뭡니까? 기쁨이죠 1장 4절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 가득하고 넘치게 하려는 것입니다 영원한 생명이신 그분과의 지속적인 사귐에는 반드시 넘치는 기쁨이 있다는 것입니다 예수님께서도 여러 번이 기쁨을 약속하셨습니다 연복음 15장 11절에 내가 이것들을 너에게 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려는 것이다 16장 22절에서도 너희 너희와 같다 너희가 지금은 슬퍼하지만 내가 너희를 다시 볼 때는 너희가 기뻐할 것이요또 너희 기쁨을 빼앗을 사람이 없을 것이다 사도바울도빌리포스 4장 4절에서 주 안에서 기뻐하라 항상 기뻐하라 라고 말씀하신 것이 기쁨은 감각적인 즐거움이 아니죠 영원한 생명으로부터 공급받는 힘인 것입니다 때로 육신에 무너지는 건강이 상해지는 일이 있어라도 재정적으로 파산되고 그리고 사방으로 우겨쌈을 당할지라도 환란을 당할지라도 육신의 죽음 앞에 직면할지라도 빼앗아갈 수 없는 기쁨 그것은 죽음을 넘어선 영원한 생명의 능력이 우리 가운데 공급되기 때문입니다 이 기쁨이 우리가 죽음 앞에 서게 될 때도 체험될 수 있게 되기를 축원합니다 그것이 진정한 기쁨 영원한 생명으로부터 공급받는 능력인 거죠요 그것을 너희가 날마다 누리기를 원한다. 라는 것을 요한은 우리에게 설명하고 있습니다. 여러분 이러한 체험이 구원받는 조건이라는 뜻이 아닙니다. 이 구원의 감겨 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명을 누리는 것이 구원의 조건이 아니라 구원받은 자의 누려야 될 축복 열매 결과라는 것이죠. 사절에서 이 기쁨이 넘치고 가득 찬다 그랬는데 지극히 번역하면 기쁨이 충만하게 되어 계속 그 상태로 남아 있게 되기를 원한다라는 뜻입니다. 우리의 삶 속에 이 기쁨이 영원한 생명이신 그분과의 사귐을 통해서 누리게 되는 이 기쁨이 계속해서 남아 있게 되기를 축원합니다. 이 기쁨이 넘친다면 그 사람은 반드시 사도 요한처럼 다른 사람에게 이것을 전파하기를 원할 겁니다. 이 사김에 다른 사람들도 초대하기를 원할 겁니다. 하나님과 예수 그리스도와 함께하는 우리의 사김에 다른 사람도 사김에 초대하기를 원할 겁니다. 나만 이 사김을 누릴 거야. 나만 이 생명을 누릴 거야. 나만 이 기쁨을 누릴 거야. 라고 말하는 사람은 둘 중에 하나입니다. 첫째는 지독한 이기주의자든 아니면 아직 자기 안에 영원한 생명이 있는지를 모르건 둘 중에 하나죠. 생명이신 예수 그리스도의 사김을 더 깊이 누리시기를 축원합니다그 사김의 기쁨을 충만히 누리시기를 바랍니다. 그리고 그 사김에, 그 사김의 축복을 모르는 자들에게 초대하시고 전파하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 영원한 생명을 선물로 주시며 그 선물로 말미암아 생명을 이식받은 말미암아 하나님과 교통하게 되었고 교제하게 되었고 날마다 사귈 수 있음을 감사합니다. 그분을 닮아가게 하시고 그분의 소원이 나의 소원이 되며 그분의 비전이 나의 비전이 되며 그분의 열망이 나의 열망이 되므로 말미암아 주님의 기쁨이 내 안에 충만하게 주님의 능력이 우리 안에 충만하게 넘치게 하옵소서 이 사김의 축복을 알지 못하는 수많은 영혼들에게 그 사김의 능력을 증거하고 그 사김에 초대하는 저희들이 되기를 간절히 소원할 때 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.